0: Die kleinste Rechte von uns im Iran würde nicht wahrgenommen. Die, die niedrigste, was ein Mensch von seinem Leben will. Das ist sehr menschlich, dass die Leute jetzt so auf die Straßen gehen. Es gibt keine Freiheit, null Freiheit im Iran.
1: So beschreibt die 32-jährige Anahita die Situation in Iran. Sie selbst hat dort ihre Kindheit und ihre Jugend verbracht. Mit dem großen Wunsch nach Freiheit, aber unter den strengen Regeln eines autoritären Staates. In unserer Themenwoche Jugend von heute fragen wir uns heute, was bedeutet Jugend im Mullah-Regime? Mein Name ist Johannes Schmidt, hallo. Zurück zum Thema. Erwachsen werden, das ist ja ohnehin schon keine einfache Angelegenheit. Noch schwieriger ist es, wenn man in einem Land aufwächst, in dem die eigene Freiheit eingeschränkt wird und die Zukunft ungewiss ist. Ich habe darüber mit Anahita gesprochen. Sie ist in Teheran geboren und in Iran aufgewachsen. Vor sechs Jahren ist sie dann nach Deutschland gekommen.
0: Für mich war es so, entweder weil ich in meinem Bubble, die, die Leute, die, die wie ich gedacht haben, oder dann in der Gesellschaft war es dann halt alles total anders bei der Arbeit. Man, man durfte sich nicht so richtig ausdrucken. Das äh, Censorship gab überall, über alles. Also man, ich durfte an der Uni, als ich Basler studiert habe, dürfte nicht meine Meinung über politische Situationen mir Iran frei ausdrucken, weil sonst würde ich auch im Knast landen. Ich war sogar zweimal im Knast, aber nicht wegen politischer Aktivitäten, nur weil ich Alkohol getrunken habe. In meiner jünglichen Zeit hatten wir auch eine grüne Welle in 2009, wo wir halt auf die Straßen gegangen sind. Und das war halt der Hauptgrund, dass ich mich entschieden habe, dass ich mal nach dem Studium aus dem Land rausgehe. Weil das war der Punkt, wann ich mir gedacht habe, okay, es, wenn, wenn es keine politische Freiheit in dem Land gibt, wenn, wenn halt überhaupt keine Freiheit in dem Land gibt, dann was mache ich dann hier? Und äh, das war eigentlich der Punkt, dass ich mich entschieden habe, dass ich nicht mehr in diesem Land bleiben werde.
1: Wie bei der Grünen Welle 2009 gehen auch heute Jugendliche und junge Erwachsene in Iran auf die Straße. Sie stellen sich gegen das Regime, in dem sie aufwachsen oder aufgewachsen sind und fordern eine andere, eine bessere Zukunft. Und das, obwohl die Machthaber mit aller Harte auch gegen Jugendliche durchgreifen. Wie sich das anfühlen kann, das hat Anahita 2009 bei einem Freund miterlebt.
0: Zwei meiner Freunde wurden im Knast gebracht. Sie waren mit mir auf der Straßen, aber irgendwann haben wir uns verabschiedet. Und dann vor fünf, sechs Tagen hatte ich gar nicht mit mehr, mehr von einem gehört. Also der Kumpel war ja schon näher. Und von seiner Mama wurde ich das angerufen, weil ich die letzte Person war, die ihn gesehen hatte. Und wir wussten gar nicht, vor sechs Tagen wo er ist. Und irgendwann kam, kam er raus, der war in Evin in Teheran. Der wurde ein bisschen gefoltert, aber halt nicht so, so stark wie andere politische Gefangene
1: für Anahita war die Situation in Iran einfach nicht mehr auszuhalten.
0: Man kann keine Zukunft bauen. Man kann kein, also als Jugendliche, als mein, in meinem Alter, man kann nichts planen.
1: Mit der Rückendeckung ihrer Eltern hat sie sich für ein Leben in Deutschland entschieden. Und damit ist sie nicht allein. Etwa 150.000 Menschen verlassen den Iran, und zwar jährlich.
0: Es gibt alle möglichen, die also mindestens von meinem Freundeskreis, die halt, sich entschieden haben, rauszugehen. Einige sind auch da geblieben. Einige versuchen immer noch rauszugehen, haben keine Möglichkeiten oder haben halt nicht eine, waren nicht so begabt von einer anderen Sprache und dann haben einfach irgendwann aufgegeben oder, oder haben nicht so viel Geld, in, in Ländern wie, wie England oder Amerika zu studieren, weil sie auch natürlich sehr teuer sind.
1: Was Anahita in Iran vermisst hat, das sind die kleinen und die großen Freiheiten, für die die Menschen auch jetzt wieder auf der Straße sind.
0: Also das ist... nie Freiheit, aber nicht nur Freedom of Speech, sondern alle möglichen Freiheiten, dass alle Menschen mit unterschiedlichen Meinungen in einem Land leben können, alle Leute mit unterschiedlicher Religion im Land leben können, alle Leute mit unterschiedlichen sexuellen Einrichtungen in einem Land leben können. Ich weiß nicht, ob Sie wissen oder nicht, aber die werden umgebracht. Die Bekommen eine Todesstrafe, dass die Frauen mindestens von Klamotten her so anziehen, wie sie das möchten. Und die sind halt die Kleinigkeiten, was wir wollen.
1: Der Preis, den die Protestierenden im Kampf für die Freiheit zahlen, ist zuweilen hoch. Etwa 60 Kinder und Jugendliche wurden bisher bei den Protesten getötet. Durch die Bilder aus Iran werden wir Zeuge von Menschenrechts- und Kinderrechtsverletzungen, sagt Düsen Tekhal. Sie ist Menschenrechtsaktivistin und Journalistin.
2: Ich glaube, mit diesen Bildern werden wir gerade leidvoll konfrontiert, denn wir sehen eine Instagram-Generation. Wir sehen junge Menschen, die dieselben Wünsche haben wie Menschen hier, die digitalisiert sind, die ihre Freiheit genießen wollen, die knutschen wollen, die abhängen wollen. Und genau dafür werden sie getötet. Das kann man nicht anders sagen.
1: Der Wunsch, sich ausleben zu können, zum Beispiel knutschen, sich ausprobieren, das steht dem religiösen Mullah-Regime direkt entgegen. Ich habe Düzentekal gefragt, wie sie den Widerspruch zwischen der zum großen Teil liberalen Jugend und dem konservativen Regime sieht.
2: Das ist eine Welt, die gerade aufeinanderknallt. Das ist nämlich genau das, was wir gerade sehen. Das ist ja der Grund, warum diese sogenannte Generation Z auch bereit ist, für ihre Freiheit zu sterben, weil sie sich von diesem Mullah-Regime, nichts mehr sagen lassen will. Also es ist im Grunde genommen so, als wenn zwei verschiedene Zeitebenen miteinander konfrontiert werden. Wir dürfen nicht vergessen, dass dieses klerikale System auf diese Kleptokratie sozusagen auch auf Gottes Wort vermeintlich aufgebaut ist. Und das greift natürlich überhaupt nicht bei Menschen, die im Irdischen sozusagen mit weltlichem Bezug leben. Und deswegen sind diese jungen Menschen überhaupt nicht mehr bereit, sich von diesem Mullah-Regime irgendwas erzählen zu lassen oder die Welt erklären zu lassen. Und das macht, glaube ich, diese Grausamkeit eben auch nochmal sichtbar. Und das ist ja leider auch der Grund, warum gerade auch so viele Menschen dafür über die Klippe springen müssen. Und im Übrigen ist es auch so, dass die Großeltern und Eltern dieser Generation mit ihren Kindern mittlerweile auf die Straße gehen für die Grundrechte ihrer Kinder, weil sie eben auch nicht mehr bereit sind, sich von diesem Regime unterdrücken zu lassen.
1: Dinge ausprobieren und an der eigenen Zukunft tüfteln. Das gehört zum Erwachsenwerden dazu, genau wie mehr Verantwortung. Und was auch dazu gehört, Fehler zu machen. Was aber, wenn jede Art von Freiheit vom Staat eben als Fehler deklariert und hart bestraft wird? Dann hat das Erwachsenwerden einen ja bitteren Beigeschmack. Und trotz schöner Kindheitserinnerungen an die Heimat bedeutet das für viele junge IranerInnen, dieser Heimat den Rücken zu kehren oder auf die Straße zu gehen und das eigene Leben zu riskieren, um für ein besseres Leben zu kämpfen. Das war's für heute und mit der zweiten Folge unserer Themenwoche Jugend von heute. An dieser Folge mitgearbeitet haben Henrike Heidenreich, Annika Seiferlein und Lars Fein. Produziert hat sie Florian Drexler, Chefin vom Dienst war Hanna Kröger und ich bin Johannes Schmidt. Ciao.
2: Zurück zum Thema vom Podcast Radio Detektor FM.